0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftboss-Podcast. Ähm, heute habe ich einen Gast bei mir im Studio, mit dem ich schon mal gesprochen habe. Das letzte Mal haben wir ähm, über Sibirien gesprochen. Heute geht es um eine andere Region und dazu begrüße ich äh, den Simon bei mir im Studio. Hallo Simon.
1: Hallo Daniel.
0: Ja, ähm, du hast mir beim letzten Podcast, als wir über Russland gesprochen haben, gesagt, du, du hast noch eine andere spannende Reise unternommen und ähm, zwar nach Armenien und Russland. Äh, umliegende Gebiete, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, genau, da warst du auch mehr als einmal.
1: Ich war da zweimal dort in der Region und ja, genau.
0: Ähm, machen wir doch erstmal, wo, wo, wo liegt es denn überhaupt geografisch? Ich habe hab erstmal Google Maps aufgemacht und ähm, es auf Anhieb gar nicht gefunden.
1: Ähm, also es ist bezieht sich auf die Region, sage ich mal, südlich des äh, Großen Kaukasus und befindet sich dort eben zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer.
0: Ähm, das ist also so die, der, die Ostgrenze von der Türkei, da kommt dann Armenien.
1: Genau, also wir haben die Türkei, dann kommt Armenien, Aserbaidschan und nördlich davon Georgien und noch weiter nördlich dann Russland.
0: Und im Süden grenzt noch der Iran an. Genau. So, und wo genau überall warst du denn jetzt?
1: Äh, also, als erstes bin ich erstmal in Jerewan gelandet. Das ist die Hauptstadt von Armenien. Und dort äh, konnte ich praktischerweise bei einem Freund übernachten.
0: Okay, dann, dann machen wir erstmal, warum bist du überhaupt dahin geflogen? Um deinen Freund zu besuchen, oder?
1: Äh, ja, also den hatte ich in Russland bei Moskau irgendwo kennengelernt und der meinte halt, ja, wenn du mal Lust und Zeit hast, kannst du ja mal im Kaukasus vorbeikommen und dann traf sich das halt so im, das erste Mal war im September 2008.
0: Okay, und dann warst du auch noch ein zweites Mal in der Region?
1: Ich war dann noch mal ungefähr ein Jahr später dort. Äh, da war ich zum Teil auf einem wissenschaftlichen Workshop und zum Teil haben wir uns noch ein bisschen die Gegend angeschaut.
0: Okay, ähm, also wo, wo bist du jetzt gelandet? In Armenien?
1: In Armenien, in Jerevan. Das ist da dort, wo Armenien steht in etwa.
0: Also relativ zentral.
1: Äh, ist, ist das eine
0: größere Stadt?
1: Das ist eindeutig die größte Hauptstadt, die auch im Prinzip das Land, äh, sag ich mal, dominiert. Also Armenien an sich hat irgendwie knapp über zwei Millionen Einwohner und Jerewan selber hat schon über eine Million Einwohner.
0: Okay, ähm, kann, kann man, also mit dem Flugzeug bist du hingeflogen, muss man irgendwo umsteigen wahrscheinlich, oder?
1: Nö, also Gibt es wegflüge, ja? Also, man kann sowohl von, zum Beispiel von München hier direkt fliegen, okay. als auch von, also ich bin in dem Fall von Prag direkt geflogen. Mhm. Uh, ja.
0: Okay, und ähm, dann bist du da direkt, also der, der Freund, den du besucht hast, der wohnt dann in äh, Jerewan.
1: Der wohnt in Jerewan und hat mich da auch am Flughafen eingesammelt und alles Mögliche. Ähm, an sich ist. Äh, Armenien für Deutsche relativ einfach. Also man muss nicht vorher irgendwelche Visa beantragen und Dinge tun. Äh, man kriegt das Visa direkt äh, am Flughafen oder auch, wie wir später sehen werden, an äh, Straßenübergängen. Ähm, man muss im Prinzip nur einen gültigen Reisepass einpacken.
0: Okay. Um dann, dann erstmal so, so ganz grundsätzlich, welche Sprache spricht man denn in Armenien?
1: Äh, Armenien hat seine eigene Sprache, Armenisch. Ähm, mhm. Das ist relativ kompliziert. Ähm, ja, mein Wortschatz beschränkt sich auf wenige Sätze. Ähm, da die Region allerdings von vielen äh, unterschiedlichen Völkern, die jeweils ihre eigene Sprache haben, besiedelt ist, ist äh, Russisch als Umgangs äh, bzw. interkulturelle Verständigungssprache äh, weit verbreitet, sodass das im Prinzip auch äh, fast jeder spricht.
0: Okay, und ähm, du sprichst Russisch, oder? Äh,
1: ich spreche Russisch deutlich besser, als ich Armenisch spreche, <lacht> aber ich würde nicht sagen, dass okay. ich äh, wirklich fließend Russisch spreche. Äh, jüngere Leute können oft auch Englisch. Mhm. Äh, ja, das ist bisschen unterschiedlich halt.
0: Und in Englisch hast du dann auch mit demjenigen, äh, den du da besucht hast, kommuniziert, oder wie?
1: Genau, wir haben uns im Wesentlichen auf Englisch unterhalten.
0: <lacht> ähm, ja, erstmal, also ich, ich kann mir noch überhaupt nichts, also ich, ich war noch nie irgendwo, auch nur in der Nähe der Region, also ich war noch nicht mal in der Türkei oder sowas. Ähm, wie, ja, wie, wie ist es da so? Das ist jetzt vielleicht eine, eine blöde Frage, aber so ähm, ist es schon, also kommt man da schon, wenn es unten an Iran angrenzt, ähm, wird es schon irgendwie teilweise Wüste oder sowas? oder?
1: Ähm, an sich ist das Land äh, schon relativ äh, karg, muss man sich das vorstellen. Mhm. Also es ist ja auch relativ hochgelegen. Also im Prinzip die tiefste Stelle von Armenien ist glaube ich irgendwie 800 Meter. Und Jerewan selber liegt irgendwie zwischen 900 und 1200 Metern. Und das geht dann hoch bis, also der höchste Berg, der Aragas, das ist da nördlich von Jerewan, der ist 4800, nee halt, ich erzähle Mist, ähm, Okay, ist aber 4.195, glaube ich.
0: Okay, also generell ähm, ist Armenien dann auch ziemlich bergig wahrscheinlich, oder?
1: Das ist äh, sehr bergig. Du, mhm. Wenn du dich bewegst, äh, musst du halt öfter, also die Straßen führen öfter über Pässe, so bis zu 2.000 Metern. Mhm. Und genau, also das Land an sich ist äh, jetzt äh, zum Teil auch äh, relativ bergig. Baum los, das ist wohl teilweise auch dem äh, Krieg äh, von 90 bis 94 mit dem Nachbarstaat Aserbaidschan geschuldet, äh, weil es da halt Energieknappheit gab und da äh, haben die Leute halt mal die Bäume verheizt.
0: Ähm, um, darauf
1: kommen wir dann sicherlich äh, später noch.
0: Äh, weil ich gerade so, so hier auf dieser Karte sehe, ähm, hat Ar Armenien eine eigene Schrift? Also man sieht, aber das gehört dann wahrscheinlich zu Georgien, wo unter jedem äh, Stadtnamen nochmal was in, in der Schrift äh, steht, die, die ich nicht lesen kann <lacht> und noch nie gesehen habe.
1: Ähm, ja, Armenien hat auch noch eine eigene Schrift und die eigene Schrift von Armenien unterscheidet sich auch noch von der von Georgien. Die gehen allerdings beide auf den gleichen ähm, Gründer zurück. Das war wo, also die Schriften hat beide ein Mönch erfunden, ich glaube im uh, 6. Jahrhundert oder so.
0: Okay, und ähm, aber mittlerweile sind die auseinandergewachsen. Also wer wie äh, Georgisch lesen kann, kann da noch nicht äh, armenisch lesen und andersrum, oder doch?
1: Äh, pff. Naja, also es gibt Buchstaben, die ähnlich aussehen, mhm. es gibt auch Buchstaben, die sich deutlich unterscheiden. Ähm, da ich beides nicht wirklich lesen kann, kann mhm. ich dir die Frage, glaube ich, nicht äh, wirklich beantworten. Okay. Ähm, der Unterschied ist ein bisschen, äh, Georgisch hat ausschließlich Kleinbuchstaben, Armenisch hat Klein- und Großbuchstaben. Ähm, ja. Okay.
0: Ähm, naja, dann, dann mal zurück zu deiner Reise. Was, was hast du so in, in Armenien oder als allererstes so dann in Jerewan gemacht?
1: Als erstes habe ich mir halt äh, ja, einen Überblick der hm? näheren Umgebung verschafft. Das heißt, ich habe erstmal ein bisschen die ähm, Stadt erkundet. Äh, da gibt es auch äh, einige, sage ich mal, spannende äh, Plätze, zum Beispiel gibt es da das äh, sogenannte mathe ram Das ist eine alte Bibliothek im Prinzip, also eine, eine Sammlung ja, historischer Schriften. In der Regel äh, sind es historische äh, Bibel, Bibeln mhm. äh, und das geht da so zurück. Die Ältesten sind da so aus dem Jahre ähm, 1000 oder so. Okay. Also schon, äh, ja.
0: Und äh, das ist eine Bibliothek, so wie ich mir eine normale, moderne Bibliothek auch vorstelle, wo, wo dann die, die alten Schriften da quasi in Regalen stehen? oder?
1: Na, also dort ist das speziell, also der Fundus, den man einfach so besichtigen kann, das ist dann schon eher in so in Vitrinen ausgestellt. Mhm. Äh, aber die haben da wo auch noch ein größeres Archiv mit weiteren vielen Exemplaren, die dann sicherlich in Regalen <lacht> stehen.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn da
1: hauptsächlich Bibeln stehen, ist äh, Armenien christlich? Äh, Armenien ist äh, stark äh, christlich geprägt. Äh, das ist eben die äh, sogar das erste Land, was das Christentum als äh, Staatsreligion äh, eingeführt hat, noch vor dem römischen reich, nämlich im Jahre 301. Okay. Ähm.
0: Wenn, wenn, wenn du so, so sagst, ähm, wie lange gibt es denn dann Armenien schon, weißt du es? Also wenn, wenn das schon so, so lange existiert, die meisten Staaten, die, die man sonst so kennt, existieren ja dann noch gar nicht so lange.
1: Wie lange ist jetzt... Äh also es gab halt äh, unterschiedliche Königtümer mit unterschiedlicher Ausdehnung äh, in historischer Zeit eigentlich im Wesentlichen ähm, größer. Okay. Äh, also ähm, Armenien ist jetzt, äh, sage ich mal, nur noch weniger als ein Drittel der historischen Größe. Mhm. Und im Wesentlichen gehören die Anteile die vorher noch zu Armenien gehört haben, ähm, zur Türkei äh, inzwischen. Ähm, und Armenien war halt oft historisch äh, ein Spielball äh, zwischen den größeren Staaten da in der Region, also im Wesentlichen Russland im Norden äh, und äh, Mesopotamien oder... Äh, halt das hieß ja dann nicht mehr Mesopotamien, sondern Konstantinopel. Äh, wie, also, also wie hieß das Land, wo Konstantinopel die Hauptstadt war? Naja, wie auch immer, ich komme gerade nicht drauf. Okay. Äh, und dann eben der Türkei, mhm. äh, was dann im Prinzip in dem Konflikt äh, 1915 äh, mündete, als es da im Prinzip den... Äh, Völkermord an den Armeniern gab, als die äh, äh, Türkei die aus ihrem Staatsgebiet in Anführungszeichen im Wesentlichen vertrieben hat. Mhm. Ähm, also die äh, in der Türkei dürfte man das jetzt natürlich nicht so sagen. Also die Türkei erkennt den Völkermord weiterhin nicht an. Ähm, aber sagen wir mal so, also es gab da historisch belegt äh, ziemlich sicher über eine Million Tote. Von daher finde ich das durchaus gerechtfertigt, an der Stelle von Völkermord zu sprechen.
0: 1915 war das, was du gesagt? Das oder? war 1915. Das
1: mhm. war im Prinzip im Zuge des Ersten Weltkriegs. Äh, bedauerlicherweise waren da in der äh, neu entstehenden türkischen Armee... Äh, sogar deutsche Verbindungsoffiziere äh, nicht ganz äh, unbeteiligt, weil sich ja äh, zu dem Zeitpunkt im Prinzip beide Staaten mit äh, Russland im Krieg befanden. Ähm, das äh, lief halt im Wesentlichen so vor, äh, ab, dass äh, den Armeniern, weil sie ja im Prinzip beidseits der Grenze bzw. Front äh, wohnten, äh, wurde halt sozusagen Kooperation mit dem äh, Feind äh, vorgeworfen, was man jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz ausschließen kann oder beziehungsweise klären kann, äh, wie viel, also Einzelpersonen hat es da sicherlich gegeben, die lieber zu Russland gehören wollten, beziehungsweise umgedreht. Mhm. Ähm
0: Also es war, ähm, die, die armenische Grenze war dann damals schon ungefähr so, wie sie heute war. Aber es waren Armenier, die auf dem Gebiet gelebt haben, was jetzt heute zur Türkei gehört, oder wie?
1: Ähm, oder was dann auch, auch damals schon die Türkei war. Zum damaligen Zeitpunkt ähm, gab es, glaube ich, im Prinzip gar keinen Staat Armenien. Mhm. Ähm, der war eben, also das Siedlungsgebiet war halt aufgeteilt also zwischen dem Zarenreich und äh, der entstehenden Türkei. Mhm. Und ähm, das führte halt dazu, dass die äh, Türken im Wesentlichen die äh, männliche Bevölkerung äh, erschossen haben und die äh, Frauen und Kinder zum Teil in äh, Märschen in die äh, syrische Wüste umsiedeln wollten, die da ja gleich um die Ecke ist. Ähm, was jetzt äh, ja Dabei gab es halt auch einige, äh, ich sage mal, Verluste. Ähm, ja, die Türkei sagt halt weiterhin, dass es sozusagen, mh, naja, sie wollten die halt nur ein bisschen umsiedeln und dabei sind halt ein paar umgekommen.
0: Okay. Ähm, was hat denn Armenien dann heute für eine Staatsform?
1: Armenien ist jetzt eine Republik und zwar seit 1991. Mhm. Ähm.
0: Das heißt, es geht auch irgendwie aus dem Zerfall der Sowjetunion Genau, das war dann, dann
1: von 1919 bis 1922 mal, glaube ich, kurzzeitig selbstständig und wurde dann im Prinzip als äh, so eine sozialistische Sowjetrepublik äh, in die Sowjetunion äh, mhm. einverleibt. Mhm.
0: Und wurde dann eben 1991 wieder ein eigenständiger Staat.
1: Genau. Äh, dabei muss man halt beachten, dass die aufgrund dieses äh, äh, historischen Konfliktes ist äh, die Grenze zur Türkei auch weiterhin geschlossen. Äh, es gibt da ab und zu so ein bisschen Verhandlungen. Speziell als ich da damals dort war, äh, war gerade quasi so ein bisschen Entspannungspolitik. Ähm, da gab es nämlich das äh, Fußball-Länderspiel zwischen Armenien und der Türkei in Yerevan äh, zur WM-Qualifikation, 2010 war das. Okay. Äh, und da kam auch der türkische Präsident zu Besuch. Ähm, und im Zuge dessen gab es da wohl Gespräche, mal die Grenze dann langsam mal vielleicht mal öffnen zu wollen. Das ist aber halt auch sozusagen durch den Konflikt auf der anderen Seite mit Aserbaidschan erschwert, weil sich die Türken und Aserbaidschaner als quasi verwandte Volksgruppen betrachten und da deswegen natürlich untereinander solidarisch äh, sein wollen.
0: Okay, also ist die Lage für, für Armenien quasi, ähm, im Westen liegt die Türkei, im Osten liegt Aserbaidschan, die wiederum beide miteinander quasi verbündet sind in, in Anführungszeichen jetzt und in der Mitte liegt Armenien äh, im Konflikt mit den beiden Ländern.
1: Das ist äh, an sich richtig. Äh, Aserbaidschan hat ja auch noch diesen äh, netten Ausläufer da, dieser Enklave ähm, in Nachivien. Das ist da jetzt sozusagen da in der Mitte unten.
0: Äh, das, hier meinst du?
1: Nee, der ein weiter links. Das, was da... Das da? Dieser Zipfel, genau. Okay, das, also,
0: das, das ich mal beschreiben, das ist quasi ein Teil, der der zu Aserbaidschan gehört, genau. aber aber nicht äh, beim, beim restlichen Land, äh, ja, der keine direkte Verbindung zu, zum restlichen Land hat, weil eben ein Stück von Armenien dazwischen liegt. Genau. Und, Und ähm,
1: dieses Stück ist auch äh, im Prinzip unumstritten. Also es äh, hat quasi äh, historisch, sage ich mal, immer zu Armenien gehört. Darum streiten sie sich ja auch nicht. Ähm, ja, Und äh, aber das liegt da halt völlig isoliert. Äh, äh,
0: zu, also du hast jetzt gesagt zu Armenien, zu Aserbaidschan gehört?
1: Äh, naja, ich meine das Stück dazwischen. Achso, das äh, Stück
0: dazwischen gehört äh, zu Armenien, ja. Ja, okay.
1: ähm, Genau, und ist da halt im Wesentlichen von Armenien und dem Iran umschlossen, äh, hat da oben auch noch äh, irgendwie 5 Kilometer Grenze mit der Türkei oder so. Mhm. Ähm, ja, also offene Grenzen von Armenien gibt es im Prinzip nur nach äh, Georgien und in den Iran. Okay.
0: Ähm, ja, kommen komm wir mal wieder zu, zurück zu deiner Reise. <lacht> Jetzt, also ich, ich denke, wir müssen so, so ein bisschen Grundlagen machen, weil Armenien jetzt nicht so das Land ist, wo, worüber man so, eben, wenn man irgendwie, keine Ahnung, sich, sich normal für Reisen interessiert, ist Armenien wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so das Land, das einem da in den Sinn kommt. Deswegen finde ich es ganz gut, so, so ein bisschen Grundlagen da zu machen über, über Armenien und die Geschichte. Ähm, jetzt aber bei deiner Reise. Also äh, du warst in der Hauptstadt äh, Jerewan und äh, hast da eben bei dem Bekannten übernachtet, oder wie?
1: Ja, genau. Und ähm, dann äh, wurde ich, also das äh, geht auch äh, relativ gut, also man kann sozusagen alle oder sehr viele so kulturhistorisch interessanten Städten kann man von, äh, also gibt es quasi touristische Angebote, mhm. womit man die eigentlich äh, sehr gut alle erreichen kann. Da Armenien nicht so groß ist, ähm, äh, ist das meiste sozusagen auch als quasi Tagesausflug realisierbar. Mhm. Ähm, was jetzt dies im Speziellen angeht, ähm, handelt es sich da im Wesentlichen halt so um kulturhistorische Städten, ich sage mal so äh, Burgen, Klöster, Kirchen, also wenn man sich für sowas äh, durchaus interessiert, ist das äh, sicherlich äh, spannend. Ansonsten kann man da noch an den Sevan fahren. Das äh, ist halt dieser größere äh, See da, beziehungsweise das größte Gewässer Armeniens. Ähm, da kann man auch äh, gut baden gehen, zumindest im Sommer. Ja. Ähm, was auch interessant ist, dass der im Prinzip fast auf äh, 2000 Metern Höhe liegt. Ähm,
0: okay, ähm, äh, machen wir mal kurz. Also dieser äh, Seewan heißt Seewan. Der, dieser See. Ähm, der, also er sticht, wenn man sich die Karte anschaut, schon äh, ganz schön raus, weil er, weil er echt relativ groß ist. Also ähm, wie, wie groß ist der denn, dass man da so Größenverhältnisse einschätzen kann? Sie, sieht man zum anderen Ufer rüber, wenn man da
1: ähm, an dem See ist? Also ich war bisher nur in dem nördlichen Teil. Mhm. Ähm, dort kann man das andere Ufer meistens schon irgendwie an, aber der ist jetzt schon von der Dimension. Ähm, also man kann... Ähm
0: also so, so jetzt anhand der Größenangabe hier in der Karte abgeschätzt, ist er vielleicht irgendwie so 60 Kilometer hoch und irgendwie 40 breit oder sowas.
1: Äh, ja, also man kann, wenn man dort äh, hier die, wenn man die Straße von Jerewan da hochfährt mhm. äh, und dann dort am, an der Küste ist, kann man sozusagen diese Engstelle da, die kann man gerade noch erahnen, mhm, dort, wo, okay. dieser, wo diese
0: Einbuchtung ist. Mhm. Ähm, und du, also du warst auch im Sommer da, oder wie?
1: Ich war im September da, da ist sozusagen okay. die äh, größte Sommerhitze vorbei, aber für ein, äh, für für deutsche Verhältnisse ist es immer noch relativ warm. Ich sage mal so zwischen schon so gut um die 30 Grad. Okay.
0: Ähm, gibt es auf dem See dann Schifffahrt?
1: Auf dem See gibt es Schifffahrt. Äh, also Schifffahrt. Also im Wesentlichen gibt es da so ein paar Fischer und es gibt so Ausflugsboote, äh, aber... Mhm. Wir fahren jetzt keine Frachtschiffe. <lacht>
0: Gut. Ähm, weil, weil du es jetzt so, so erwähnt hast, wie äh, da, dass es zumindest schon so, so Sachen gibt, die, die wirklich auf Tourismus ausgelegt sind. Gibt es in Armenien viel Tourismus? Ähm,
1: an sich gibt es nicht so viel Tourismus. Ähm, aber es gibt natürlich schon, also man trifft schon einige äh, Touristen, Einzeltouristen, kleinere Gruppen, ähm, zum Teil ist das eben dadurch bedingt, dass die Armenier zum Beispiel eben durch die Vertreibung aus dem, aus dem Westteil, beziehungsweise auch äh, durch die Geschichte in der Sowjetunion äh, relativ äh, weit verteilt sind. Also zum Beispiel gibt es wohl in, äh, in Moskau allein wohnen mehr Armenier als in Jerewan. Okay. <lacht> ähm, beziehungsweise gibt es auch in anderen Ländern eine relativ äh, starke Diaspora, die äh, sowohl sozusagen äh, wohlwollend äh, zum Teil äh, Projekte äh, finanziert äh, zum Aufbau des Landes ähm, als auch die sozusagen mal in die äh, historische Heimat ihrer Vorfahren fährt. Also Länder, wo es eine starke armenische Diaspora gibt, sind zum Beispiel äh, die USA, mhm. Russland, äh, Frankreich, Deutschland nicht so, äh, aus irgendwelchen Gründen auch noch eine ganze Menge in Rumänien. Da haben sie vor einer Weile sogar mal einen Minister gestellt. Ähm,
0: und das, das sind Leute, die, die irgendwie äh, Ursprung in Armenien haben und dann, dann aber jetzt auch noch irgendwie, sei es finanziell, äh, zum, zum, zum Aufbau des Landes irgendwie beitragen, weil sie sich leisten können.
1: Äh, also ich glaube, dass äh, was die finanzielle Seite angeht, äh, ist das glaube ich im, zum Teil im Wesentlichen die amerikanische Diaspora, mhm. die da Projekte finanziert hat, also speziell. In Bergkarabach, wo wir dann noch hinkommen werden, gibt es da zum Beispiel, wer weiß was, haben sie eine neue Nord-Süd-Straße da quer durchs Land finanziert und mhm. so weiter. Okay. Ähm, ansonsten gibt es auch noch relativ viele Armenier da in Syrien zum Beispiel, okay. weil das ja auch da sozusagen südlich fast angrenzt. Mhm.
0: Ähm, gibt es in Armenien äh, viele Armut? Also es ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch schwer, das so, so zu beurteilen, wenn man das nur so quasi jetzt aus, aus touristischer Sicht gesehen hat, aber fällt einem das auf, oder?
1: Ich sage mal so, die Armut in Armenien hält sich, äh, was man so direkt sieht, eigentlich in Grenzen. Mhm. Äh, zum Teil fällt sie in, in Georgien fällt sie ein bisschen mehr ins Auge. Ähm, allerdings ist halt weiterhin, ähm, was haben Freunde gesagt, in etwa, also ein schlechtes Einkommen in Jerewan bewegt sich so im äh, Bereich von äh, 100 Euro im Monat. Mhm. Und äh, also ich sag mal so, das ist schon alles, das meiste sehr günstig. Aber. Also ist Mit 100 es, Euro würde es mir auch in Jerewan sehr, sehr schwer fallen.
0: Okay, aber so, so für, für dich jetzt als Tourist ähm, war, war alles, was du da unternehmen wolltest, relativ billig dann. Oder sei also, auch Essen ist, kaufen und sowas? Also, äh,
1: so Essen und so, das ist äh, sehr günstig und. Äh, das meiste ist auch äh, sehr frisch und sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> was gibt es denn zu essen? Oder gibt es so, so was traditionell Armenisches oder so das Nationalgericht? Oder was, das ja, was, was National ist Nationalgericht.
1: Da so? ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, es gibt da eigentlich sehr viel. Also äh, letztlich gibt es äh, Brot, ist sehr verbreitet und es wird eben kombiniert mit allen möglichen, also mit äh, sehr vielen schmackhaften äh, Käsen, zum Teil auch so, ähm, also es gibt einen deutlich höheren Anteil als bei uns an Ziegen und Schafskäse. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es äh, sehr viel Gemüse, äh, also Tomaten, Paprika und äh, Auverschinen und so. Das ist äh, mhm. sehr verbreitet und äh, dann was ist man noch so? Äh, naja, so ge Gegrilltes gibt es noch und ähm, ja und dann natürlich noch äh, Obst. Äh, da ist sehr verbreitet und sehr zu empfehlen sind es so Pfirsiche, Granatapfel okay. Ap ach so, die Nationalfrucht, die da auch oft irgendwo drauf ist, ist die Aprikose.
0: <lacht> äh, und ähm, jetzt mal so, so die andere Seite, gibt es so auch so internationale Ketten dann wie McDonalds
1: oder sowas? in Armenien gab es, als ich das letzte Mal da war, noch kein einziges okay. McDonalds.
0: <lacht> ja, das, das finde ich immer so, so ganz interessant so als, als äh, Indiz dafür, wie, ja, wie, wie weit so auch die Globalisierung in dem Land dann, dann fortgeschritten
1: ist. In Tbilisi ja. allerdings gibt es schon McDonalds. <lacht>
0: <lacht> äh, in Georgien dann? Ja, okay. ja. Ähm, okay. <lacht> äh, also wir, wir hatten jetzt schon... schon ähm, den, den Ausflug von, äh, zu, zu, zu dem See äh, besprochen. Gibt es da noch, noch was weiter zu erzählen? also sollen wir einfach so, so die Ausflugstile die du also besucht an dem, hast an dem
1: See, was gibt es an dem See noch so? An dem See gibt es jetzt inzwischen, ist das äh, eine Halbinsel, äh, nennt sich Bank Da ist auch so ein historisches Kloster drauf, mhm. ähm, bis in die 80er oder so war das sogar noch eine Insel und äh, deswegen sicherlich noch deutlich eindrucksvoller. Und, also
0: äh, warum ist es jetzt keine Insel mehr?
1: Äh, warum ist das keine Insel mehr? Äh, ja, warum äh, sinken die äh, okay, also Flüssigkeitsspiegel von, von Seen? Äh, natürlich hat mal wieder jemand äh, zu viel irgendwie Felder bewässert und äh, okay. dadurch ist da sozusagen eine Landverbindung entstanden.
0: Okay. Na gut, es hätte ja auch sein können, dass das irgendwie künstlich angeschlossen wurde oder was auch immer, nee, aber, aber ist, weil jetzt, der Wasserspiegel absinkt.
1: Ja, jetzt haben sie allerdings irgendwie, also insgesamt war wohl sozusagen der Wasserspiegel des See waren immer schon relativ, ähm, naja, schwierig, sage ich mal, weil es halt schon relativ trocken ist, speziell im Sommer. Inzwischen gibt es da irgendwie einen Kanal da so südlich aus dem Gebirge, weswegen wohl derzeit der Wasserspiegel des Seewan sogar steigt und vielleicht, also da sind sie sich wohl noch nicht ganz einig, äh, wollen Sie, dass es wieder eine Insel wird und vielleicht noch nicht? Also, es ist wohl noch nicht so ganz entschieden, <lacht> weil wer sich da nur durchsetzt.
0: Okay, aber im Moment ist das auch, auch mit Straßen und so weiter angeschlossen. Das heißt, oder also, wenn es eine Insel wieder werden würde, würden dann die, die Straßen überflutet sein.
1: Äh, ja, also, das ist, äh, das ist schon relativ nah da an der Küste. Du kannst da ja auch mal noch mal weiter reinzoomen. Mhm. Äh, das ist im Prinzip nur diese. Da oben, diese kleine Halbinsel da. Dort. Das hier oder wo? Nein,
0: nein, dort. Das da?
1: Genau. Okay, also ja, das, ist so eine das ist eigentlich so eine ganz irgendwie. kleine Insel und äh, ja, die Landzunge ist vielleicht irgendwie, wie groß ist das da? 200 Meter oder so?
2: Mhm.
1: Also letztlich äh, irgendwie dort. Ähm,
0: okay. Also, ja, also das
1: gerade, die, die ganz gerade Straße da, das mhm. ist sozusagen die Landzunge und, und dann geht es dort schon wieder auf den Berg hoch. Also das ist dann so okay. eine kleine Felsinsel äh, da im Prinzip. Okay, und
0: die, die aber mittlerweile halt keine Insel mehr ist.
1: <lacht> genau, die ist jetzt eben nur noch eine Halbinsel. Ähm, ansonsten äh, können wir mal durchgehen, wo ich so war. Äh, da war ich einmal ähm, da Richtung dem Aragasberg äh, das
0: Wo ist, ist der, also der, der Aragasberg, das ist ähm, das der, ist der in, höchste Berg, den du vorhin erwähnt hast? Der
1: höchste Berg Armeniens, allerdings der wichtigste Berg Armeniens, beziehungsweise der, der kulturhistorisch natürlich die größte Rolle spielt, ähm, ist der Ararat. Ähm, den haben sie allerdings mit ihrem restlichen Staatsgebiet äh, äh, da an die Türkei verloren. Äh, mhm. Dann musste man noch ein Stück nach Süden gehen, dann sehen wir ihn auch. Nämlich dort. Ja. Ähm, das ist ein bisschen bitter, weil also wenn man in Jerewan ist und mal klare Sicht ist, was nicht immer der Fall ist, dann sieht man halt den Ararat über der Stadt aufragen. Mhm. Aber es ist ganz klar, da kann man jetzt nicht einfach so hin, weil <lacht> da mhm. ist die Grenze dazwischen, die da deutlich bewacht wird. Speziell die äh, Westgrenze, da sind zusätzlich auch in irgendeinem so post-sowjetischen, ähm, äh, wie er stehen, zusammenpackt äh, über gemeinsame Grenzsicherung, äh, ist irgendwie auch rausgekommen, dass die im Wesentlichen äh, stehen dort übrigens russische Truppen.
0: Also auf, auf Seiten der Türkei dann, oder wie?
1: Äh, nee, auf Seiten Armeniens stehen so. quasi äh, russische Truppen. Okay. Ähm, weil die Armenier brauchen ihre Truppen ja in Aserbaidschan. <lacht> ähm, genau, deswegen wird die Westgrenze wohl im Wesentlichen durch die Türkei gesichert. okay also äh, durch, durch Russland. Durch, durch Russland.
0: Aber es ist dann so, dass in Armenien eher die Angst besteht, dass die Türkei ihr Landesgebiet erweitern will und nicht andersrum, dass in, Türkei, in der Türkei die Angst besteht, dass äh, Armenien ihre... Oder äh,
1: also ich glaube, die Gefahr, dass die Türkei auf die Idee kommt, Armenien zu zu erobern, die würde ich nahe Null äh, ansetzen.
0: Okay, aber trotzdem ist die Grenze auf Seiten von Armenien dann so stark auch gesichert.
1: Ähm, ich glaube, das hat eher wirklich den historischen Grund, dass sie sich da mhm. halt nicht so ganz äh, einig sind. Es gibt sicherlich Armenier, die noch äh, weitere Gebietsansprüche wieder Richtung äh, Türkei erheben. Mhm. Äh, ich glaube, endgültig... Äh, mal in einem wirklich gemeinsamen Dokument äh, haben sie sich auch nie auf den Grenzverlauf bisher geeinigt. Ähm, politisch wäre es sicherlich, äh, naja, sollte man nicht drüber spekulieren. Okay. Wie auch immer. Äh, also ich war da mal so, sozusagen auf diesem Aragas. Das ist äh, für mich jetzt äh, auch relativ interessant, weil ich mich für ähm, Astrophysik so ein bisschen interessiere. Und dort ist auch ein astrophysikalisches Observatorium, wo wir dann das zweite Mal sogar ein bisschen drin waren. Ähm, das ist da ziemlich weit oben auf dem Berg. Du musst mal gucken, da geht ja die Straße hoch. Und also, wo jetzt hier ist der noch, Berg, oder? nein, nein. nein, 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 nein noch weiter oben? Stück. Dort, dort die Straße, die da ins Nichts das geht. Das hier? Okay. Ja.
0: Ah ja, da, da, da sehe ich es. Also es ist, lass äh, muss mal kurz schätzen, wie weit es von Jere waren, ist gar nicht so. Also die Dimensionen generell in Armenien sind relativ klein, weil, oder? Ja, also ja, das, ja, ist, das jetzt,
1: ist halt kein, äh, kein Riesenland. Das ist, äh,
0: wie wie, wie lange wie, wie lang dauert denn die Fahrt zu dem Aragas?
1: Äh, wie lange braucht man da? So ein bisschen über eine Stunde vielleicht. Zum okay. Teil sind halt die Straßen, sind, also kann man jetzt nicht so schnell fahren wie auf einer deutschen Autobahn, aber sonst. Und wie, ähm. wie, wie warst du unterwegs? Ähm, dort war ich äh, das erste Mal mit einer quasi mit so einer Touristengruppe. Mhm. Ähm, die fahren dann meistens mit so einem kleinen äh, Minibus, also mhm. so sag mal so 10, 15 Sitzplätze. Und je nachdem, wer äh, da halt die Tour mitmachen will, ich glaube, wir waren da so zu fünft oder zu sechst. Es ist halt ein alter Vulkan. Okay. Ähm, hat äh, vier Gipfel. auf Also der höchste ist der Nordgipfel. Der ist halt irgendwie ein bisschen über 4000. Ähm, die anderen sind ein bisschen niedriger. In dem Fall äh, waren wir gar nicht auf dem Gipfel. Ähm, ich habe da ein bisschen gebummelt. Äh, ähm, Deswegen war ich da zumindest auf dem Kammer und konnte in den Krater reingucken. Ähm, also man sieht da so sozusagen noch in Ansätzen den Vulkankrater mit mhm. halt den vier Gipfeln ringsum. Mhm. Äh, ja. Also
0: was sieht man, wenn man da runterschaut? Lava ja wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, das ist halt einfach nur sozusagen eine... Also eine äh, große eine, Schlucht. Eine, ja, so eine Schlucht. Mhm. Da fließt da rechts dieser Bach raus da. Ähm... Genau, und dann gibt es da noch diesen See, der ist ja auf, wie hoch ist das dann? Also so bis 3.200, genau, dort ist der See und dort ist die Forschungsstation. Ähm, und ansonsten an den Berghängen gibt es halt so Hirtenfamilien, ähm, die da so ähm, Schafe und äh, Pferde hüten und hm. so.
0: Die Straßen dahin, sind die dann noch äh, normal ausgebaut, also geteerte Straßen, oder ist man dann schon irgendwie auf Feldwegen unterwegs?
1: Ähm, äh, tatsächlich äh, ist da wegen der Forschungsstation im mhm. Prinzip äh, bis da hoch, äh, ja, also da ist sehr, äh, da sind auch ein paar größere Schlaglöcher drin, <lacht> aber an sich äh, ist das schon eine Straße, also man kann da nicht mehr an allen Stellen äh, an einem anderen Auto vorbei und so. Es ist mhm. im Prinzip so ein einspuriger, mhm. eine schlechte einspurige Straße. Okay, aber, so, <lacht> aber
0: so viel Verkehr wird da ja auch nicht sein.
1: Richtig, der äh, <lacht> Verkehr da hält sich auch stark in Grenzen und äh, man trifft da vielleicht ab und zu ein Auto, aber mhm. das okay. ist kein Problem auf alle Fälle.
0: Sind dann auch Leute irgendwie auf, auf äh, Pferden oder
1: Eseln unterwegs oder sowas? Ähm, pff, trifft man weniger, also da die, die Hürden retten da schon irgendwie, um ihre Herde mhm. zusammenzuhalten. Mhm. Aber dass man jetzt auf der ähm, Straße erstmal mit einem Eselkonvoi <lacht> rechnen muss, das ist eher nicht der Fall. Okay. Also es gibt vielleicht mal noch irgendeinen Bauern in einem Dorf, der da mit seinem Esel irgendwie eine Fuhre Holz holt. Aber es auf den größeren Straßen äh, ist nicht damit zu rechnen, dass du da...
0: Okay. Lag auf dem Berg, als du dann, also du warst im September da, oder? Lag dann da Schnee?
1: Ähm, da, also es gibt da so paar kleine Ansätze eines Gletschers. Mhm. Äh, da liegen halt irgendwie noch so ein paar Brocken Schnee rum. Äh, aber an sich war der im Wesentlichen schneefrei.
0: Okay. Auf, äh, oder was war dann, wie weit hoch bist du gegangen? Oder wie weit konnte man mit dem Auto fahren und bist dann noch weitergelaufen? Oder konnte man das wirklich alles mit dem Auto hochfahren?
1: Also in dem Fall, also man kommt eben bis zu der Forschungsstation, mhm. das ist so 3200 und in dem Fall war ich wahrscheinlich ungefähr auf 3500 vielleicht, aber wir kommen nochmal dorthin zurück und ich war zumindest dann auf dem, auf dem Südgipfel. Okay. Ähm, dann kann man von dem Berg da noch in die. ein Stück da unten ins Gebirge fahren. Dort gibt es eine historische äh, Burg, wo sich. Das ist da der kleine Straßenzipfel, der da eben nirgendwo endet.
0: Das hier machst du jetzt? Ja. Okay. Also irgendwie äh, dann ist dann. 10 äh, Kilometer südlich oder sowas von, von dem Berg an sich. Genau. Das mhm. ist
1: äh, so ein äh, Felssporn da im Gebirge vielleicht ist es auch nicht genau, nee, das ist nicht genau die Stelle, das ist ein anderes Dorf. <lacht> ähm, äh, kann man vielleicht später nochmal mhm. gucken. Ähm, das ist äh, im Prinzip so ein, ja, schon so ein Felssporn, wo halt so eine historische äh, Schutzburg mit einem, das ist halt noch so eine große Mauer, die im Prinzip diesen Felssporn da vom Rest des Berges äh, abtrennt und äh, ja, da kann man eben noch die Verteidigungsanlagen besichtigen. Das ist auch ganz interessant.
0: Mhm. Das, das war dann eine Tour, also sowohl den, auf, auf den Berg an sich, als auch dann noch äh, die Burganlage anzuschauen.
1: Genau, da mhm. waren wir einen Tag lang und dann waren wir noch äh, bei so einem, auch so einer Klosterruine, da hatte man so einen ganz netten Blick über in Richtung Jerewan, aber an sich war äh, das äh, nicht so spannend. <lacht> okay. Da gibt es äh, spannendere äh, Gebiete, wo man noch so hinfahren kann. Ähm, zum Beispiel kann man sich noch äh, nach Garni und Gerat bewegen. Das ist von Jerewan in östliche Richtung. Ähm, dort ins, da, da unten das. Das ist auch im Prinzip wieder ein Tal, dort wo das grüne Naturschutzgebiet okay. ist.
0: Um, also du, du hast quasi immer von von Jerewan aus äh, Tagesausflüge gemacht. Und das warst, sind im warst, Wesentlichen
1: erstmal Tagesausflüge mhm. und dann war ich halt irgendwie späten Nachmittag wieder da und äh, konnte da noch was machen. Ähm, da ist Garni irgendwo ähm, mhm. und Garni ist, äh, das ist im Prinzip auch so, eine, so ein Felssporn über einem Tal, und dort hatte wohl der König längere Zeit seiner ähm, Sommerresidenz. Und ähm, weil es da historisch sozusagen hat das ja auch sogar ganz kurz mal noch zu den Römern gehört, als sie da äh, ihre weiteste Ausdehnung hatten. Deswegen gibt es dort nämlich den östlichsten... Oh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das äh, Tempel im römischen oder im griechischen Stil ist. Okay. Ähm, und der hat sogar die Christianisierung irgendwie überlebt, weil den da irgendwie die, ähm, ich glaube, die Schwester des Königs irgendwie ganz toll fand. Ähm, also es wurden quasi ein Tempel, der dem Sonnengott da gewidmet war.
0: Hm. Und also das Ganze ist jetzt, äh, also dieses Garni ist äh, ein Ort oder eine Stadt oder was, die dem.
1: Äh, das ist ein kleines Städtchen, würde okay. ich sagen.
0: Und, und es liegt auch, also wir haben jetzt gerade das Satellitenbild aufgemacht, rum, äh, außenrum ist wirklich nur, nur irgendwie Gebirge und Felsen zu sehen und ähm, Garni selbst ist dann eine Stadt, die, die in einem Tal liegt, oder wie?
1: Ähm, Garni selbst liegt eigentlich nicht richtig im Tal, sondern eigentlich über dem Tal. Okay. Ähm, so dass du dort, also du hast da sozusagen diese Sommerresidenz des Königs und das in so einem Teil ist das sogar so basaltsäulenartig, äh, erhebt sich, dass da im Prinzip aus dem Tal, beziehungsweise fällt von dieser Sommerresidenz äh, direkt in das Tal ab. Ähm, dort ähm, hat man dann auch noch ein römisches, so ein historisches römisches Dampfbad, was man da betrachten kann, äh, womit man ja jetzt sicherlich nicht unbedingt rechnen würde, wenn man nach Armenien fährt. Mhm. Ähm, Ansonsten kann man da auch noch sehr leckere Spezialitäten testen. Zum Beispiel in Garni, da gibt es so einen sehr äh, süßen Kuchen mit viel äh, Zucker und viel Butter und... Äh, oh, schmeckt ganz lecker. <lacht> okay. Ähm, und von Garni kann man dann das Tal sozusagen noch weiter hoch ins Gebirge fahren. Dann kommt man nach Gerat. Mhm. Ähm, Gerat ist halt so eine... Das ist es wieder im Prinzip eine religiöse Stadt. Da gibt es zwei größere Kirchen. Äh, und die eine zeichnet sich dadurch aus, äh, dass sie nicht einfach so in der Gegend rumsteht, sondern sie ist direkt aus dem Fels herausgehauen, ist aber im Prinzip genau im Stil dieser armenisch-apostolischen ähm, Kirchen. Ähm, ja, bloß, dass man halt in Fels reingeht und äh, plötzlich in der Kirche ist.
0: <lacht> also die ist wirklich in, in irgendwie dann eine Höhle oder so quasi. Richtig, die ist komplett Wo aus, dem, aus, mhm. aus
1: dem Stein gehauen.
0: Aber dann quasi künstlich geschaffen, also das nicht irgendwie entstanden und dann wurde die Kirche reingebaut. Äh, ja, also ich weiß, ich weiß nicht, nicht. ob
1: es okay. da vorher schon äh, mhm. sozusagen eine Höhle gab, mhm. die sie ausgebaut haben oder okay. ob sie das komplett ja. reingemeißelt haben. Und äh, im Gegensatz zu vielen Kirchen bei uns äh, sind halt in Armenien viele eben noch erhalten aus so aus dem 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert.
0: Mhm. Okay, aber die, die jetzt quasi dann nicht mehr in Verwendung sind, sondern nur noch als, als ja, quasi äh, Museum oder?
1: Nee, also speziell in Gerad ist das zum Beispiel auch noch äh, in Verwendung. Okay. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch äh, relativ beliebt, äh, wer weiß was, wenn man in Jerevan wohnt, seine Kinder da taufen zu lassen. <lacht>
0: so. Okay. Ähm, so, so, Gibt es noch weitere Tagesausflüge, die du gemacht hast? Um ähm,
1: wo war ich noch so? Ähm, wir haben erstmal... Ach so. Achso. Ja, man kann da noch äh, in den Norden noch ein Stück nördlich fahren. Da gibt es noch Ketchmaris. Da kann man im Winter auch Skifahren. Mhm. Das ist da so ein, äh, ein, äh, will, so ein Touristenort da in den, in den Bergen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Äh, okay. Ja, genau dort äh, irgendwie rein zu
0: genau, also irgendwie wieder so 50 Kilometer Richtung Norden von Jerewan aus.
1: Mhm, genau
0: Und ähm, das ist ein Skigebiet. Das
1: ist ein Skigebiet, zumindest im mhm. Winter. Also jetzt gab es, mhm. als ich da war, gab es im Prinzip nur Lüfte und äh, <lacht> äh, ja, und man konnte sich halt ein bisschen die Berge angucken. Also man, man
0: konnte trotzdem mit den, mit den Lüften irgendwie hochfahren und auf die, die ähm, Berge gehen oder...
1: Also ich war so ein bisschen auf den Bergen. Okay. Ähm, meinst, nee, ich glaube, der Lüft hat sich nicht mhm. bewegt. Okay. <lacht> <lacht> nee,
0: aber du, du warst dann einfach wandern unterwegs. Ich war da so ein bisschen wandern. Mhm.
1: Ähm, und dann äh, ja, äh, meinten meine Bekannten halt, ähm, naja, wenn du jetzt schon mal da bist, ähm, äh, solltest du dir auch mal angucken, ähm, was wir hier extra erobert haben, weil die bösen Aserbaidschaner uns das wegnehmen wollten. Also eigentlich, wenn du schon mal da bist, musst du eigentlich auch nach Bergkarabach. Okay. Das ist jetzt allerdings als Tagesausflug ein bisschen schwierig, weswegen ich da auch, also ich bin da im Prinzip auch hingefahren mit einer Gruppe, das war an sich witzig, weil ich im Prinzip der Einzige in der Gruppe war, der nicht armenisch konnte und unser Fahrer war der einzigste, der nicht Englisch konnte. Das war <lacht> relativ cool. Und da hatten wir eine relativ gemischte Gruppe. Da hatten wir einmal drei amerikanische Armenier, die im Prinzip aus dem Iran geflohen waren, eben bei der Machtergreifung des Schah, also so 1980. Mhm. Ähm, dann hatten wir eine Familie aus Syrien, so also aus Aleppo, äh, was ja derzeit irgendwie ein bisschen umkämpft ist. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch ein Ehepaar aus dem Libanon. Und äh, zusätzlich hatten wir halt eine Armenierin, die uns alles erzählt hat und äh, ja, und ein Fahrer, <lacht> der uns durch die Gegend kutschiert hat. Ähm. Da geht es jetzt also von Jerewan Richtung Süden. Ähm, da kommt man erstmal, äh, folgt man sozusagen dem Tal des Aras und kommt nach Hor wieder ab. Ähm, das ist da direkt am Fuße des ähm, Ararat dann. Und
0: also ähm, das, das war dann der Berg, der mittlerweile zur Türkei gehört, oder wie?
1: Genau, mhm. und von Horvidab kann man dann auch äh, sehr deutlich, äh, also sieht man halt sozusagen die, die Grenze direkt. Äh, bei uns war es leider sehr neblig, weswegen wir keinen klaren Blick auf mhm. den Ararat hatten. Ähm, historisch ist Horvidab dadurch interessant, äh, dass an dieser Stelle wohl der äh, Gregor, der Erleuchtete, ist da wohl sozusagen da aus den heiligen Landen Richtung Armenien gepilgert. Also so irgendwann, wir reden jetzt irgendwann vom zweiten Jahrhundert mhm. oder so ähnlich. Und es kam halt irgendwie dazu, dass es zu einem Konflikt mit dem damaligen König kam. Und daraufhin hat er den Gregor da in so ein Verlies gesperrt, das äh, äh, ist da. Im Prinzip wurde dann Horvidab über dem Verlies erbaut, also später und das ist irgendwann, wer weiß was, um, ich glaube, das ist auch so 1000, 1100 gebaut. Ähm, und in diesem Verlies äh, sollte er bei Schlangen und Skorpionen und wer weiß was ähm, sterben. Ähm, aber eine alte Frau im Nachbardorf oder wer weiß was, die hatte halt irgendwie Mitleid mit ihm und hat ihm halt irgendwie immer zu essen gebracht und so weiter. Mhm. Und naja, weil er halt, also müssen jetzt natürlich sagen, weil er heilig war, ähm, hm wurde er halt irgendwie nicht von den Schlangen und Skorpionen getötet und ähm, es begab sich äh, zu der Zeit, dass irgendwie sieben Jahre später der König äh, schwer krank wurde und äh, man überhaupt äh, gar nichts äh, tun konnte. Und äh, da meinte halt irgendwer, naja, wir sollten da mal diesen Gregor diesen da holen, der, der kann den König vielleicht heilen. Okay. Und da hat der König gesagt, was? Der, der lebt da immer noch? <lacht> äh, und da haben sie halt mal nachgeguckt und tatsächlich der lebte da immer noch in dem Loch. Äh, und da haben sie ihn halt irgendwie wieder rausgezogen und ähm, dann hat er eben den König geheilt. <lacht> und ähm, ja das war dann sozusagen im Jahre 301 als äh, und sozusagen aus Dankbarkeit hat dann sozusagen der König des Christentums äh, eingeführt okay. so. so
0: also das war der ein, ein Zwischenstopp den ihr auf der Route Richtung äh, Bergkarabach gemacht habt
1: genau mhm. ähm, dann äh, kommen wir hier weiter über den ersten Pass. Das ist da sozusagen an dem Knick von Nativien. Äh, dort, wo du mit der Maus bist, mhm. genau. Und dort gibt es dann da unten das nette Dörfchen Ares oder so. Also
0: ihr seid so an, an der Südgrenze von, von Armenien quasi entlang gefahren. Genau. Mhm.
1: Ähm, da Genau, dann kommen wir da unten nach Arrest. Dort,
0: Warte mal, weil ich jetzt gerade auf der Karte sehe. Es gibt hier einen winzig kleinen Ausschnitt äh, innerhalb von Armenien, der hier zumindest auf der Karte ausgezeichnet ist, dass er zu Aserbaidschan gehört. Also, es ist so, so ein ähm, Kringel von einem Kilometer Durchmesser.
1: Ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich richtig. Äh, Google hat da keinen Fehler gemacht. Äh, wenn du da äh, nochmal ein Stück rauszoomst, gibt es da. Äh, beim Sevan Lake, äh, da oben gibt es dann äh, in Aserbaidschan auch ein Stück, wo Armenien <lacht> dran steht. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, halt äh, im Prinzip jeweils immer so ein Dorf. Äh, mhm. äh, natürlich sind die jetzt irgendwie derzeit gerade gegenseitig voneinander besetzt.
0: Okay, also es ist tatsächlich dann auch die, dieses Dorf hat, hat dann eine Grenze, ähm, wo die, die irgendwie bewacht also, ist, wo, wo man Nein, nein, nein. Nö,
1: nö. Gar nicht? Also speziell durch das, also da oben war ich nicht, mhm. aber durch das mhm. Dorf da, das, da merkt man gar nichts, man fährt da einfach so durch. Aber wer weiß was, völkerrechtlich ist man da wahrscheinlich gerade über aserbaidschanisches <lacht> Staatsgebiet gefahren. Ich weiß jetzt nicht so genau, wer sich das mal ausgedacht hat und äh, wie das äh, funktionieren soll, solange wir Armenien und Aserbaidschan nicht zusammen in eine armenisch-aserbaidschanische Union tun äh, und mit offenen Grenzen, äh, was glaube ich noch eine Weile dauern wird.
0: Aber zu, zumindest dann in, in dem Dorf äh, funktioniert es ja schon, äh,
1: das, das friedliche Aneinanderleben. Ähm, ich glaube, ähm, da wohnen jetzt einfach Armenier. Okay. Also, um die, mm. also ich glaube, ähm, die äh, Volksgruppen haben sich schon sozusagen spätestens im Zuge des Krieges um Karabach äh, weitgehend äh, getrennt. Mhm. Okay. Das ist äh, traurig. In Sowjetzeiten hat das wohl auch einigermaßen alles funktioniert. Äh, es gibt da historisch natürlich auch im 19. Jahrhundert ein paar Vorfälle, wo es halt immer mal ein paar hundert äh, Tote auch gab, äh, wenn es irgendwie lokal zu einem, ich glaube in der Regel halt religiös motivierten Konflikt kam, weil halt Aserbaidschan äh, äh, muslimisch geprägt ist. Mhm. Ähm, genau, aber damals hat wohl das Zusammenleben ja, zumindest besser funktioniert als derzeit.
0: Okay. Na gut, ähm, zurück zu, zu deinem Ausflug.
1: Äh, genau, dann folgen wir hier sozusagen weiter der Straße, da waren wir in diesem Arrest, da gibt's äh, nur Kälterei, da gibt's äh, sehr leckeren Wein, den kann man da. also wir mhm. haben den zumindest da gekostet, äh, wahrscheinlich hat er die weiß was, der Busfahrer irgendwie was dafür gekriegt, eine Flasche, eine Flasche Wein umsonst oder so. Also es gibt da auch in Armenien viel, sage ich mal, Traubenanbau mhm. und dann gibt es zusätzlich eben noch so Dinge wie Granatapfelwein und Kirsch und so.
0: Okay, Aprikosenwein? Aprikosenwein,
1: also, das ist äh, eine gute Frage. Kann man sowas überhaupt machen? Es gibt leckeren Aprikosensaft, aber gibt es einen äh, Aprikosenwein, erinnere ich mich gerade okay. nicht. Also sicherlich kann man es irgendwie vergären, aber mhm. huh, weiß ich nicht. Nee, gab es da okay. glaube ich nicht. Okay. <lacht> ähm, Dort südlich kann man äh, dann noch mal so einen kleinen Abstecher ins Gebirge machen. Das sind hm. noch mal so fünf Kilometer. Äh, dort, wo dieses blaue Schild da im, Wald, äh, im Gebirge steht, da an der Grenze zu Nativien, Nee, eins weiter, du? das da. Das, hier? Okay. Ähm, das dort ist Noravank. Das ist äh, in, inzwischen nicht mehr genutzte Kirche oder auch Klosteranlage. Ähm. Dort, äh, das ist da mitten sozusagen in so einem relativ trockenen Gebirgsteil. Was relativ spannend ist, ist, dass dort eigentlich es äh, ziemlich rötliche Felsen gibt, aber die Anlage ist komplett aus so ganz leicht beigem Stein gebaut. Das heißt, entweder haben die das da irgendwo ausgebuddelt oder die haben das tatsächlich irgendwie kilometerweit dahin geschleppt. Hm. Ähm, das ist relativ, zeichnet sich dadurch aus, dass es die, ich glaube, einzigste armenische Kirche ist, die ich kenne zumindest, die zweistöckig ist und die ist wohl irgendwann im Mitte des 14. Jahrhunderts gebaut und zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass damals mal die Mongolen durchgelaufen sind durch Armenien. Und äh, deswegen gibt es da zum Beispiel äh, Reliefs äh, von Gott, wo Gott dann aussieht wie so ein Mongole. Mhm, okay. Weil den haben sie halt so gestaltet, damit die Mongolen denken, ja, der sieht ja aus wie wir, den machen wir nicht kaputt. <lacht> das ist schon sehr witzig. Ähm, und dann gibt es da den äh, größten Haufen Bienenwachs, den ich kenne.
0: Was heißt Haufen? Haufen.
1: Ja, ich weiß nicht, dass es da irgendwie sozusagen hinter der Kirchenmauer gab es auf einmal einen riesen Haufen Bienenwachs. Also einfach der, wirklich so das, auf einen ja, Haufen das, geworfen. Äh, richtig. Und zwar ist das offensichtlich sind das, äh, waren das wo sozusagen die Stumpel der Kerzen von Jahrhunderten. Und deswegen gibt es da jetzt einen riesigen Wachsberg. Also okay. riesig ist relativ, aber so vier Meter lang und einen Meter hoch oder so. Auf alle Fälle war es sehr überraschend Okay. Ähm, dann kann man sich jetzt sozusagen weiter dieser Hauptstraße äh, folgen. Ähm, da kommt man jetzt ähm, über den nächsten Pass, das ist dort, wo dieser kleine See da ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es dort ähm, eine historische Stätte, die man äh, wohl mit äh, Stonehenge vergleicht. Mhm. Äh, das ist noch ein Stück weiter.
0: Also diese ganze, die, diesen
1: ganzen Ausflug ähm,
0: die, oder diese ganze Route, die wir jetzt beschreiben, das war alles an einem Tag oder wie? Das ist gerade noch an
1: einem Tag. Mhm. Also wir haben dann erst in Karabach übernachtet. Okay. Ähm, verdammt, wie heißt denn jetzt? Ähm, ja, wir machen dann auf alle Fälle noch einen äh, Link dazu. Mhm. Ähm, das ist eben so äh, große äh, Steine, die äh, dort in unterschiedlichen Reihen und äh, Kreis, gibt es im Prinzip auch, äh, dort auf einem Berg äh, aufgestellt sind. Und äh, die Steine haben Löcher. Also so, die sind so fünf Zentimeter im Durchmesser vielleicht äh, und gehen da mitten durch die Steine durch also durch, ja, weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da irgendwie so vielleicht, also es ist ein größeres Areal von, mhm. von diesen Steinen und bestimmt jeder Zweite oder so hat da so ein Loch. Mhm. Und historisch hat man wohl mal gedacht, naja, die haben da irgendwie die Löcher reingemacht, um da irgendeinen so Ochsen davor zu spannen, der die da hingezogen hat. Und dann gab es aber irgendwie, ich glaube, zu Beginn des 20. Jahrhunderts irgendeinen Professor, der sich das mal länger angenommen hat, um rauszufinden, was denn das da nun soll. Und der hat dann festgestellt, dass man im Prinzip immer bestimmte Sterne an bestimmten Tagen da speziell genau okay, also, durch das Loch sehen kann. Okay. Weswegen man dann halt geschlossen hat, dass es wohl offensichtlich so eine Art historisches Observatorium ist.
0: Okay. Und, ähm,
1: und man schätzt, dass es das, glaube eben in der so ähnlich wie alt wie Stonehenge ist, also so ungefähr Ende der Jungsteinzeit, also irgendwie sowas wie äh, 3000 vor unserer Zeit oder so.
0: Und dann ist wahrscheinlich auch äh, unklar, wie, wie man es damals geschafft hat, die Löcher in die Steine zu kriegen, oder? Äh,
1: Das kann ich dir gerade ja. nicht beantworten. Okay. Von dort äh, nähern wir uns jetzt äh, sozusagen äh, straff der aserbaidschanischen Grenze. Mhm. Ähm, genau, dort äh, kommt man halt an einen im Prinzip Grenzposten äh, des äh, ähm, also das, ähm, das Landes Bergkarabach. Also
0: des Landes es ist ja so, so also zumindest <lacht> äh, bei Google Maps ist es kein Land.
1: Bei Google Maps ist es kein Land. Ähm, äh, sozusagen ähm, völkerrechtlich gehört es halt weiterhin zu Aserbaidschan. Mhm. Äh, wenn man äh, hinkommt, hat man aber durchaus das Gefühl, sich in einem Land zu befinden. Mhm. Ähm, deswegen wird es halt äh, quasi als so ein äh, de facto äh, Regime äh, geführt. Mhm. Ähm, das hat, äh, ich glaube, insgesamt hat Bergkarabach so ungefähr 200.000 Einwohner. Ähm, was halt bisschen schwierig ist. Also wenn du das mal siehst, dieser ähm, ungefähr wahrscheinlich, dieser so ein bisschen grünere Teil der ja dort in Aserbaidschan da so gerade rumliegt. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip das äh, ungefähr das Gebiet von, von Bergkarabach. Und dann gibt es halt ähm, ringsrum äh, noch aserbaidschanische Provinzen, äh, die sozusagen ganz historisch äh, nicht zu, zu Bergkarabach gehören. Mhm. Und äh, deswegen. Also Bergkarabach ist sozusagen schon längere Zeit mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Mhm. Diese umliegenden Provinzen waren allerdings mehrheitlich von Aserbaidschanern bewohnt. Okay, und, und wenn, man, wenn man jetzt von... Die jetzt weitgehend unbewohnt.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt von, von Armenien aus nach Bergkarabach ähm, will, fährt man quasi erst durch, durch aserbaidschanisches Gebiet oder ähm, ähm, man würde liegt es direkt an der Grenze?
1: Nee, also äh, sozusagen, wenn du dir historisch die Landverteilung anguckst, äh, dann wäre Bergkarabach äh, im Prinzip eine Enklave, die komplett in, von aserbaidschanischem mhm. Gebiet umschlossen sein würde. Ähm, da gibt es eben diese, diesen sogenannten Lachin-Korridor, das ist da unten in der Mitte. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die, äh, sozusagen die engste Verbindung äh, eigentlich sozusagen. Aber trotzdem mhm. hätte man dort irgendwie 10, 15 Kilometer, die äh, historisch sozusagen aserbaidschanisches Gebiet wären. Äh, derzeit ist die Lage so, dass äh, diese sieben, ich glaube es sind sieben umliegende aserbaidschanische Provinzen um Bergkarabach äh, im Prinzip auch von äh, armenischen und bergkarabachischen Truppen, die man nicht wirklich unterscheiden kann, ähm, quasi äh, kontrolliert werden.
0: Okay, und ähm, oder wie, wie kann das überhaupt entstehen, dass wir da so äh, ja, einen Teil in, in Aserbaidschan haben, der aber ja, also kulturell dann eher zu, zu Armenien gehört, aber der, der, so wie du sagst, eigentlich eher ein, sogar ein eigenes Land darstellt. Wie ist das entstanden? Wie ist das entstanden?
1: Äh, wie ist das, entstanden? Ähm, das war halt ähm, sozusagen Ende der 80er Jahre. Ich glaube, es ist so ungefähr 88 losgegangen. Da gab es einen größeren Progrom äh, nördlich von Baku, gegen Armenier, die dort gelebt haben.
0: Also Baku, die Hauptstadt von Aserbaidschan?
1: Genau. Mhm. Ähm, und daraufhin äh, ist es wohl sozusagen zu äh, immer stärkeren Spannungen zwischen den Volksgruppen gekommen, ähm, die äh, letztlich darin gipfelten, dass ähm, naja, die dazu geführt haben, dass es sozusagen überhaupt kein Vertrauen mehr zwischen denen gab. Wer dann äh, hieß sozusagen den ersten Stein in Bergkarabach geworfen hat, ähm, kann ich nicht genau mhm. sagen. Ähm, auf alle Fälle kam es dann dazu, dass... Ähm, Aserbaidschan äh, speziell die Verbindung zu Armenien gekappt hat. Also es war sozusagen kein Verkehr über den Lachin-Korridor da mehr möglich. Ähm, es wurden Teile von Bergkarabach besetzt. Mhm. Äh, speziell zum Beispiel äh, die Stadt Shushi, die ist wohl mehrheitlich von, oder war wohl historisch wiederum äh, mehrheitlich aserbaidschanisch bewohnt. Äh, die befindet sich direkt auf einem Berg oberhalb äh, der Hauptstadt Stepanakert. Äh, und dann hat man halt irgendwie so angefangen, von dort äh, Stepanakert mit äh, Artillerie zu beschießen äh, und so weiter. Ähm, und dann kam es im Prinzip schrittweise zur äh, Rückeroberung äh, Bergkarabachs äh, durch armenische Truppen und zur Besetzung der umliegenden Provinzen. Äh, dazu wird, naja, das ist eine witzige Anekdote, die wird in, also zumindest in Armenien so erzählt, äh, dass wo damals äh, ähm, zum Beispiel äh, Le Monde, also irgendwann 92 oder so muss das gewesen sein, muss wohl muss getitelt haben, äh, Armenien besetzt Lachin. Und äh, wenn man Lachin jetzt in Französisch auseinander äh, nimmt, dann klingt das halt so, als ob Armenien China besetzt. Und äh, äh, ja.
0: Und äh, dieses Lachin ist also der, dieser Zugangskorridor zu Bergkarabach?
1: Ah, das ist der wesentliche Zugangskorridor. Ja. Mhm. Ähm, und äh, also damals war wohl alles sehr zerstört. Also man hat wohl da von diesem äh, Goris, was die letzte größere Stadt da noch in Armenien ist, mhm. äh, bis Stepanakert, was irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kilometer genau sind. Auf alle Fälle hat man damals, äh, also es geht da deutlich durch die Berge. Mhm. Und damals war dann halt alles zerstört und äh, da hat man wohl ungefähr, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Stunden für die Strecke normalerweise gebraucht. Jetzt braucht man da halt, wenn man zügig fährt, ein bisschen über eine Stunde vielleicht.
0: Okay. Ähm, die Leute, die dann in Bergkarabach leben, sehen die sich als Armenier oder sehen die sich als äh, Einwohner von Bergkarabach, wie auch immer die hm. sich dann bezeichnen?
1: Ich würde sagen, die sehen sich mehrheitlich schon als ähm, Armenier.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist dann halt irgendwie 94 oder 93, 94 ist es halt irgendwie im Zuge der Kriegshandlung äh, dazu gekommen, dass sie dort erstmal den, diesen eigenen Staat ausgerufen haben. Ähm, und äh, das ist halt im Prinzip so geblieben. Also Armenien äh, hat sozusagen die Einverleibung nach Armenien sozusagen wahrscheinlich sozusagen als Maßnahme des guten Willens, um den, um den zumindest den Waffenstillstand äh, aufrechtzuerhalten und nicht die ganze Zeit Krieg zu führen, äh, sozusagen den Status so belassen und äh, Bergkarabach ist auch äh, im Prinzip von zumindest keinem größeren äh, Land der Erde als äh, eigener Staat anerkannt, äh, die jetzt, also nicht mal von Armenien.
0: Mhm. Ähm, also weil, weil Armenien sagt, es gehört zu Armenien?
1: Äh, nö, nicht deswegen. Äh, ich glaube im Prinzip auch um den Konflikt niedrig zu mhm. halten. Okay. Äh, derzeit gibt es da sogar gerade wieder eine Initiative im armenischen Parlament, das äh, doch mal als Staat anzuerkennen. Das hat äh, ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, ähm, gab es da vor zwei, drei Wochen ähm, so einen Konflikt, da hat ein, äh, ist ein aserbaidschanischer Offizier von äh, Rumänien, äh, von Ungarn äh, nach Armenien, äh, äh, nach Aserbaidschan natürlich hm. ähm, freigelassen worden, obwohl er ähm, ihn auf einem NATO-Englischkurs in Budapest einen armenischen Offizier ermordet hat, äh, 2004 oder so, okay. und daraufhin äh, zu, man weiß was, lebenslänglicher Haft in Ungarn verurteilt wurde. Und dann gibt es da wohl irgendwie so ein Abkommen von wegen, äh, naja, äh, so Verbrecher darf man auch in ihr Heimatland abschieben und dort ihre Strafe verbüßen lassen müssen. Äh, und auf irgend sowas hatte sich, hatten sich wohl Ungarn und Aserbaidschan geeinigt, zumindest scheinbar. Mhm. Ähm, und als er in, in Baku angekommen ist, hat halt ähm, ja der aserbaidschanische Präsident ihn ähm, ja vollkommen begnadigt und gleich mal befördert <lacht> und äh, so weiter, weil er so heldenhaft äh, gegen den Feind gekämpft hat ähm, und das ist, sage ich mal in Armenien nicht so gut mm. angekommen <lacht> äh, genau und deswegen gab es jetzt die Initiative, da gibt es aber glaube ich noch kein Ergebnis davon okay.
0: ähm, wie, wie ist dann die Einreise gelaufen? Du hast ja eigentlich gesagt, dass die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan äh, zu ist und man da nicht drüber kommt
1: ähm, na, wir sind ja nicht über die Grenze von Armenien äh, nach Aserbaidschan eingereist, sondern über die Grenze von Armenien nach Bergkarabach. Okay, yeah, yeah. ähm, das äh, ja, erfordert formal ein bergkarabachisches Visa. Mit einem bergkarabachischen Visa in seinem Ausweis äh, kommt man nicht mehr nach Aserbaidschan. Okay. Inzwischen finde ich das ein bisschen schade, dass ich das nicht drin habe, weil wäre sicherlich ein nettes Souvenir. Man könnte ja einen neuen, Ausweis ma einen neuen Pass machen, um nach Aserbaidschan zu fahren.
0: Aber Warum hast du es jetzt nicht drin?
1: Weil sie für unsere Gruppe ein Gruppenvisa gemacht haben, ah. wo was auf einem extra Blatt mhm. war. <lacht> Deswegen okay. habe ich nur ein Foto meines Visas von Bergkarabach. Ähm... <lacht> <lacht> Also formal ist es halt so ein ganz eigener Staat. Die haben theoretisch auch eine eigene Währung. Es gibt eigene, wer weiß was, Briefmarken und so weiter. Praktisch äh, benutzt niemand die bergkarabachische Währung, äh, die auch eins zu eins an die armenische gekoppelt ist. Deswegen sagen sich alle, wir können gleich die armenische benutzen, äh, was sicherlich auch ganz praktikabel ist. Mhm. Ähm, also im Prinzip äh, merkt man nicht wirklich, dass man in einem anderen Staat ist, also es gibt halt mehr Militär auf der Straße und so weiter, ähm, aber ansonsten ähm, ja, könnte man wahrscheinlich auch den Eindruck gewinnen, weiterhin in Armenien zu sein. Ähm, das leckere Obst und Gemüse ist irgendwie noch ein Stück günstiger ähm, zu erwerben. Okay. Ähm, und an Ansonsten ist das, wo dort in dieser Gebirgsregion ist das eigentlich ein relativ äh, fruchtbarer Landstrich, weswegen der wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen beliebt ist. Äh, er hat noch ein paar andere äh, nette Features. Da im Norden von Bergkarabach gibt es zum Beispiel eine größere Goldmine. Äh, ansonsten ist das Gebiet jetzt nicht so attraktiv.
0: Aber es ist dann, also die, es, es gibt dann tatsächlich da überall außenrum eine definierte Grenze zwischen Bergkarabach und Aserbaidschan. Äh,
1: zwischen Bergkarabach und Aserbaidschan gibt es, äh, naja, im Prinzip keine richtige Grenze, sondern eben eine Waffenstillstandslinie, hatten mhm. wir vorhin schon kurz einen kurzen Blick drauf geworfen. Äh, es gibt halt äh, Waffenstillstand seit, ähm, Irgendwann Mitte, Ende 94. Ähm, es gibt weiterhin äh, keinerlei Friedensvertrag. Ähm, die Grenze ist, sage ich mal, ja äh, massiv äh, militärisch gesichert. Mhm. Also mit äh, Bunkern, Schützengräben und so weiter auf beiden Seiten. Ähm, es kommt da eigentlich auch, sage ich mal, regelmäßig zu irgendwelchen äh, Schießereien und so weiter so dass die an der Grenze schon so, ich sage mal, so eine knappe Handvoll Tote im Jahr gibt es schon. Okay. Ähm, und davon merkt man jetzt innerhalb des Landes äh, nicht unbedingt was. Mhm. Ähm, man muss, man kann sich allerdings in Bergkarabach äh, Einfach so wandern gehen äh, muss man auch aufpassen, weil es äh, zum Teil noch stark vermint ist, also da mhm. sollte man sich auskennen, wo man da lang geht. Ähm, direkt äh, sozusagen in das Kampfgebiet äh, darf man offiziell nicht einfach so. Okay. Und war ich jetzt auch nicht. Mhm.
0: Okay. Uh, ja, was hast du dann dort unternommen? Einfach nur, nur, nur ähm, das quasi angeschaut, Wanderungen unternommen? oder?
1: Ähm, wir waren, das ist äh, wieder mal in einem Kloster. Das mhm. ist auch ein sehr schönes Kloster. Das ist in Gandhazar. das ist relativ im Norden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf der Google-Karte finden, weil die da überall die aserbaidschanischen Namen eingetragen mhm. haben. Das erschwert die Suche ein bis bisschen. Ach nee, dort haben sie gar, in Bergkarabach haben sie im Prinzip gar keine Namen.
0: Nee. Nee, irgendwie fehlt hier generell so ein bisschen Kartenmaterial, habe ich das Gefühl ähm, ja, aber
1: das hat Google schon verbessert, also äh, zum Zeitpunkt äh, 2008 von dem wir jetzt reden, mhm. da äh, hatten sie glaube ich zwischen Armenien und Aserbaidschan gar keine Grenze eingezeichnet ähm, weil sie sich offensichtlich nicht entscheiden konnten, was sie nun machen <lacht> ähm, und da gab es irgendwie auch noch keine Straßen und so da drin also es ist schon mhm. besser geworden okay. ähm, Genau, dabei müssen wir es dann wohl belassen. Mhm. Dann ist äh, so ähm, also östlich von Stepanakert gibt es dann noch so eine Festung Askaran. Das ist so äh, sag ich mal aus dem 17. 18. Jahrhundert. Äh, das ist so eine dreieckige Festung. Also dann sozusagen schon so für modern, so mit Kanonen und äh, und Gewehren und so. Mhm. So eine Festung gegen gegen wen war denn das? Gegen die Perser, glaube ich, oder so. Die da ja von mhm. Süden im Prinzip immer mhm. ankamen ähm, Was gibt es noch? Dann kann man sich natürlich noch äh, Shushé angucken. Ähm, Shushé liegt ja auf einem Berg, äh, ist als Stadt in relativ großen Teilen zerstört, weil es halt stark umkämpft war. Äh, wie gesagt, das hatten die Aserbaidschaner im Prinzip zu einer Artilleriefestung ausgebaut, von wo sie äh, Stepanakert, das ist im Prinzip in einem Talkessel, äh, sehr gut beschießen konnten äh, und äh, meinten, dass man es das nicht so leicht erobern kann. Äh, natürlich haben sie dann irgendwie wieder alle, äh, alle Tricks der Kriegsk Kriegskunst gezogen, wie äh, oh, lass uns unsere Munition in der Kirche lagern, die sprengen die Armenier nicht und äh, <lacht> wie auch immer, aber mhm. dennoch äh, kam es im Prinzip zur Eroberung von das ist wovon, im Prinzip haben die Armenier es irgendwie von hinten angegriffen, äh, wo sie über den Berg hangen mussten und, äh, und da hatten die Aserbaidschaner irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, dass sie da den Berg hochkraxeln. Ähm, Genau. Dann kann man natürlich auch noch in Stepanakert so eine Art äh, historisches Museum betrachten. Das ist in, äh, ja, muss man ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Äh, die Teile, die jetzt natürlich die Entstehung Bergkarabachs so Beginn der 90er äh, zeigen, die sind jetzt schon sehr äh, heroisch äh, gefärbt. Äh, politisch pro-armenisch. Äh, ähm, mhm. Ansonsten äh, gibt es da auch äh, eine Abteilung, die sich so mit der äh, Jungsteinzeit befasst und so und der Bronzezeit, äh, so, also so, was man da so üblicherweise findet, irgendwie so Bandkeramik und äh, bronzene Pfeilspitzen und so weiter. Mhm. Und dann gibt es noch eine Abteilung über die äh, wer weiß was äh, Bergkarabachischen äh, Helden äh, im Zweiten Weltkrieg äh, <lacht> da ist alles toll rot und so weiter äh, wegen der roten Armee und so äh, ja ist ganz spannend <lacht>
0: okay ähm, war das so, so im groben und ganzen der Ausflug nach Bergkarabach
1: ähm, ja, wir haben auf dem Rückfahrt
0: also ähm, ganz kurz ihr habt eine Nacht dort übernachtet oder wie wir
1: haben da sogar zwei Nächte okay. übernachtet mhm. ähm, genau also wir sind im Prinzip hingefahren haben da übernachtet dann sind wir sozusagen einen Tag in Bergkarabach da rumgefahren ähm, und dann sind wir am nächsten Tag dann wieder rückzugefahren mhm. ähm, da auf der Strecke also ist nicht direkt auf der Strecke das ist dann nochmal so ein kleiner Abstecher nach Norden äh, also in Armenien dann wieder also erstmal nach Armenien ähm, da kann man dann nochmal mal danach äh, noch ein Stück weiter im Westen gibt es da Jermuk. Äh, das ist ein Thermalort da oben in den Bergen. Okay. Ähm, da gibt es halt so äh, Thermalbäder und mhm. Thermalquellen, die man da so alle ähm, kosten kann. Äh,
0: also ist das wirklich so, wie, wie, wie man es so vielleicht aus Island kennt oder so, so, so? Irgendwie warm, ja einfach so. so. Da gibt
1: es so unterschiedliche warme Quellen, mhm. die halt unterschiedliche Mineralisationen mhm. haben und das schmeckt dann unterschiedlich und so weiter.
0: Und äh, da geht man zum Baden rein oder was, was macht man äh, da?
1: Man kann das äh, trinken. Mhm. Ich glaube, es gab da auch so ein Kurbad, wo man dann da okay. unterschiedlich baden konnte. Da nördlich von Jermuk äh, ist auch nochmal ein Gebiet, wo man Skifahren kann. Also ja. im Winter.
0: Äh, ganz kurz, wenn man das, das Wasser trinkt, so, so, schmeckt es dann nach Wasser oder schmeckt es nach, oder Salzwasser oder wie, wie, wie was, was ist das denn? Ähm,
1: nee, das äh, schmeckt äh, ja schon unterschiedlich salzig-warm. Mhm. <lacht> okay, also <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, kann man ja auch, mhm. also wenn man jetzt von Deutschland mal äh, unterschiedlich warmes, salziges Wasser trinken will, <lacht> kann man da ja einen Ausflug in die äh, tschechischen Thermalorte machen, also zum Beispiel äh, Karlsbad, Franzensbad, Marienbad, okay. äh, wo da der Herr Goethe sich rumgetrieben hat. Äh, da kann man das mal ausprobieren. Da müssen wir jetzt nicht nach <lacht> Armenien fahren, auch wenn da die Zusammensetzung sicherlich ein bisschen <lacht> anders ist und äh, die jermuka zusammensetzung sicherlich ganz toll ist.
0: Okay, ja, nee, ich äh, habe nur noch nie warmes Salzwasser getrunken, deswegen war ich mir nicht ganz sicher, was einen da erwartet, aber. Na gut.
1: <lacht> ja, also genau. Mhm. Ähm, damit haben wir, glaube ich, äh, soweit erstmal alles äh, abgedeckt. Mhm. Ähm, irgendwie ähm, hatte ich keinen Rückflug gebucht und es stellte <lacht> sich heraus, dass äh, Rückflüge von von Jerewan irgendwie aus irgendwelchen Gründen seltsam teuer sind. Also wie auch immer, die kamen irgendwie so das, das Doppelte des Hinflugs, das war ein bisschen komisch. Ähm, und dann äh, stellte sich heraus, man ähm, ja, äh, muss ja nicht unbedingt von Jerewan zurückfliegen. Äh, man kann ja auch den nächsten Flughafen nehmen, das ist dann Tbilisi. Ähm, in Georgien, das ist letztlich nur, ähm, ich glaube auf der Straße sind so knapp 350 Kilometer oder sowas. Okay. Ähm, ist halt wieder ein bisschen durch die Berge, die Luftlinie wäre wieder deutlich kürzer. Mhm. Ähm, Georgien ist für Deutschland noch einfacher, weil da braucht man überhaupt kein Visa. Ähm, da kannst du einfach mit deinem Reisepass einreisen und äh, speziell zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war Georgien äh, noch viel günstiger, weil das war nämlich äh, 2008 äh, September und wir erinnern uns, äh, 2008 im August äh, hat äh, Georgien da mal ein bisschen Krieg geführt äh, um Süd-Ossetien ähm, mit Südossetien und Russland hat dann irgendwie Teile Georgiens besetzt, hm. zeitweise. Ähm, genau, deswegen äh, waren da gerade alle aus Georgien weg, äh, die da Bedenken hatten. Und äh, ja, es wollte da niemand mehr fliegen, weswegen es sehr günstige <lacht> Rückflüge <lacht> ab Tbilisi gab. Okay. Ähm, ein Monat vorher waren die halt sehr teuer, weil ja. da alle Bedenken hatten, dass äh, irgendwie Russland äh, Tbilisi mit besetzen könnte. Ähm, genau, deswegen habe ich dann irgendwie einen äh, Rückflug von Tbilisi gebucht und da äh, irgendwie auch noch äh, eine Übernachtung, um mir das da auch nochmal einen Moment anzugucken. Ähm, und dann hatten die äh, armenischen Freunde Bedenken, mich da irgendwie auf die Straße zu schicken. Uh, weswegen ich mit dem Zug gefahren bin, uh, was eigentlich uh, vollkommen blödsinnig ist, weil der ewig lange braucht. Uh, aber ansonsten ist es uh, ganz uh, nett, weil er fährt da mitten durch die Berge und uh, das uh, Zug eigentlich immer spannend ist, haben wir ja schon in der Sibirien-Folge uh, <lacht> gesehen. Ähm, um, der, wegen der Berge, muss er dann auch so ein paar Umwege machen, also der fährt dann da so an der Küste lang über Amavir nach Gumri und dann fährt er irgendwann nach Tbilisi rüber. Ähm, seltsamerweise haben sie da irgendwie, also um das Gepäck der Reisenden haben sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber sie haben so lustige Dinge gemacht, wie erstmal die Wandverkleidung abgeschraubt und geguckt, ob da irgendwelche Dinge dahinter sind und so. Von daher war der Grenzübertritt Armenien-Georgien ganz spannend. <lacht> ähm, ja, also ich habe da einfach meinen Stempel gekriegt und äh, kam dann irgendwann in ähm, Tbilisi an. Tbilisi, äh, also es fällt sofort auf, dass man sich in, in einer ganz anderen Stadt bewegt ähm, Armenien, also Jerewan zeichnet sich dadurch aus, dass sie irgendwann äh, mal die historische, also die 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 ganz historische Bausubstanz ähm, ersetzt haben mhm. und äh, im Wesentlichen sage ich mal so, Bauten aus dem 18. bis 20. Jahrhundert haben und so äh, eben so größere Straßen. Also es gibt kaum kleine Gassen in, in Jerewan, sondern eher so große äh, Straßen, gerade äh, und so weiter und in Tbilisi ist im Prinzip die äh, zum Teil die, die mittelalterliche Bausubstanz äh, erhalten geblieben, sodass es da sehr viele kleine Gassen gibt. Mhm. Im Gegensatz zu Jerewan liegt es halt auch äh, direkt in einem Tal, sodass es dann auch so Gassen gibt, die sich dann so den äh, Berg links und rechts äh, hoch äh, schlängeln, äh, wo man dann auch so einen Überblick über die ähm, Stadt äh, gewinnen kann. Ähm,
0: merkt, man, merkt man den Einfluss von der Sowjetunion
1: auf die Städte? Ähm, naja, also ähm, speziell in den Randgebieten der Städte hat man im Prinzip wie in jedem Ostblock äh, geprägten Stadt so größere ähm, Neubauviertel halt. Mhm. Ähm, das ist in, in beiden Städten okay. genauso. Mhm. Was man auch noch erwähnen sollte vielleicht ist, also bis auf diese eine Bahnstrecke gibt es im Prinzip da speziell in Armenien im Prinzip keine weiteren Bahnverkehr. Der Hauptverkehr sind im Prinzip auch so kleine Busse, die auf Linien verkehren. In Jerewan selber gibt es auch so größere Stadtbusse äh, und es gibt in Jerewan auch eine U-Bahn-Linie.
0: Okay. Pyongyang hat zwei.
1: <lacht> Tbilisi auch. Okay. <lacht> ähm, genau, also die... Äh, an sich äh, sind die Armenier sozusagen auch immer sehr nett, sage ich mal. Deswegen, also das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich das Armenisch weiterhin nicht ordentlich lesen kann, äh, weil im Prinzip alles irgendwie mindestens entweder noch in Russisch oder in ähm, in also mit lateinischen Buchstaben beschriftet ist. Äh, bis auf äh, die Richtungsangaben an den Minibussen. Äh, die sind in der Regel nur auf Armenisch, weswegen mich das äh, immer wieder irgendwie vor eine Herausforderung gestellt hat, ähm, da den richtigen Bus zu finden, den ich jetzt äh, benutzen muss. Ähm, äh, wir haben in Jerewan noch vergessen, da gibt es am Rande in der Stadt noch eine größere äh, Burganlage ist eigentlich auch äh, ganz äh, sehenswert, mm, sage okay. ich mal. Ähm, aber jetzt waren wir ja eigentlich schon mit dem Zug in Richtung <lacht> Georgien unterwegs. Mm -hmm. ähm, und äh, dann gibt es, was gibt es in Tbilisi noch Sehenswertes? Es gibt einen äh, sehr großen Bazar. Ähm, äh, verdammt, jetzt wird es irgendwie... Äh, weil ich habe weitere Dinge in Ihrer äh, Jerewan vergessen.
0: Okay. Naja, ich, ich denke, ähm, so, so, so grundlegend haben wir aber schon, schon einiges abgedeckt. Ja, was, was mich noch interessieren würde, ähm, woher kommt denn dein, dein Interesse an Armenien? Und hattest du auch schon, bevor du den, den Freund irgendwie kennengelernt hast, äh, da, da irgendwie de, ja, schon, mal, schon mal vor nach Armenien zu fahren? Oder ist das dann erst entstanden, die Idee?
1: Ähm ich hatte, glaube ich, irgendwann schon mal was über den Konflikt und so weiter gelesen, aber nicht so viel. Also mhm. ich kannte mich dann nicht so aus, sondern habe mich schon eher im Zuge des Aufenthaltes dann dort damit okay. befasst. Okay. Ähm, zum Teil ja. Gut, jetzt machen wir jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es gibt dann noch einen ja, sehr großen Bazar in äh, Tbilisi, das ist ganz nett. Ähm, ansonsten war das da teilweise sozusagen noch, also nicht direkt vom Krieg gezeichnet, aber es gab halt immer so kleine Anzeichen, wie halt zum Beispiel, dass da... Es gab halt so Aufkleber von wegen, kaufe keine russischen Waren und äh, wer weiß was, der Krieg und Russland sind scheiße und äh.
0: Aber also es gibt, leben dann in, in Tbilisi äh, quasi Russen, die, die irgendwie da, da auch Geschäfte betreiben und oder warum gibt es diese Aufkleber? Oder soll man generell überall, wo Made in Russia draufsteht, das dann nicht kaufen? Oder also sowas? ich glaube,
1: damals war quasi schon der Trend äh, erstmal, das überhaupt äh, nicht so also das komplett zu boykottieren, okay. egal wie jetzt.
0: Okay, also jetzt auch nicht, nicht unbedingt speziell gegen, gegen irgendwie einzelne eine Händler in der Stadt gerichtet oder sowas, sondern eher so, nee, so ein genereller. Eigentlich,
1: Aufruf. also. Äh, an sich war, also ich war da ein bisschen äh, vorsichtig, weil äh, ich meine, ähm, äh, Georgisch konnte ich jetzt noch weniger als Armenisch, äh, ich hatte zwar zwar auch einen Sprachführer mit, aber mh, ja und äh, aber mh, also wenn ich da irgendwie auf Georgisch guten Tag gesagt habe und so weiter, äh, dann war das überhaupt kein Problem, danach auf Russisch weiterzureden. Okay. Ähm, das hat mich, äh, ui, ja, sage ich mal, positiv überrascht, mhm. aber kommt wahrscheinlich daher, dass das allen klar ist, äh, dass es halt nicht geht, das dort komplett äh, zu boykottieren, weil dann hättest du halt keine gemeinsame Sprache mehr, in der mhm. du dich unterhalten kannst. Mhm. Ähm, ja, ansonsten. Äh, bin ich dann irgendwie noch in einem Park hingeblieben, wo ich mit einer äh, größeren Gruppe georgischer Männer äh, Schach spielen musste, was dann äh, irgendwie mich fast meinen Flug gekostet hat. <lacht> äh, also zumindest den Schlaf vor dem Flug hat es äh, nahezu komplett ausgefüllt. Ähm, genau, und dann äh, ja, äh, hat mich irgendwie der Neffe meiner Vermieterin, da äh, netterweise auch noch an Flughafen gebracht. Ähm, über den George W. Bush Highway. Yeah. Was? Ja, na, ähm, Georgien hat doch ein, also ein bisschen so einen Annäherung, einen stärkeren Annäherungskurs an den Westen vorgelegt als die anderen Kaukasusländer. Mhm. Äh, Genau, und irgendwann war der George W. halt mal zu Besuch und <lacht> da haben sie mal die Autobahn von der Stadt zum Flughafen nach ihm benannt. Deswegen kann man da jetzt über den George W. Bush Highway fahren. Okay. <lacht> wir hatten jetzt die Plissi, das das Wesentliche erstmal. Ähm, da können wir das Zweite mal noch kurz machen. Ähm, da war ich im Wesentlichen äh, bei einem Workshop, den eine Freundin da organisiert hatte. Ähm, aber nebenbei haben wir noch ein bisschen was anderes besichtigt. In dem Fall bin ich äh, sowohl hin als auch rück äh, in München-Tiplissi geflogen. Okay. Ähm, ja Wieder mal, weil sich das irgendwie anbrut und das letzte Mal ja sehr gut funktioniert hat. Ähm, da bin ich aber nicht mit dem Zug gefahren, sondern habe mich in den äh, minibus geschwungen äh, von Tbilisi, ähm, was zum einen den Grund hat, äh, dass ich das noch nicht gemacht hatte und äh, zum anderen, dass das schneller ist als der Zug und äh, zum dritten, äh, es gibt noch ein logistisches Problem, wenn ich mit dem Zug einreisen wollte, äh, dass ich mich dann doch vorher um mein Visa kümmern müsste, weil aus irgendwelchen Gründen äh, gibt es zwar am Flughafen-Visa und am Straßenübergang, aber nicht am Zugübergang. <lacht> okay. ähm, deswegen bin ich also mit dem, mit dem Auto gefahren. Ähm, äh, da kommt man halt so an die Grenze und irgendwie, äh, in dem Fall habe ich dann da sogar noch irgendwie noch ein günstigeres Visa gekriegt, weil am Flughafen gibt es irgendwie nur Visa für 120 Tage. Und an der Straße gibt es dann plötzlich noch äh, andere Kategorien, so quasi beliebig äh, gestaffelt mhm. und so weiter und äh, es war auch sehr witzig, weil der meinte zu mir, hm, naja, Visa gibt es jetzt äh, nur in Dram oder in Dollar und ich sage, hm, hab keinen Dram, hab keinen Dollar, ähm, ich mhm. kann hier nur Georgische Lari oder Euros anbieten. Meinte, okay. er, will er beides nicht. Ähm, hat mich dann aber einfach sozusagen erstmal nach Armenien reingeschickt, also quasi schon mal über die Grenze gelassen, äh, damit ich da mal die Wechselstube aufsuche, damit ich ihm dann Dram vorbeibringen kann. Okay. Das war also, ja, <lacht> relativ entspannt, sage ich mal. Ähm, genau, dann bin ich also wieder erst nach äh, Jerwan gekommen und in dem Fall, weil der, äh, das halt erst am nächsten Tag losging, bin ich erst mal, noch mal ein Stück nach äh, Westen gefahren. Ähm, da gibt es die Stadt Etchmerzin. Ähm, das ist sozusagen das äh, religiöse Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche. Ähm, dort gibt es dann also halt so eine Art, naja, halt keinen Vatikan, aber so einen großen äh, Dom und noch so einiges ringsrum was man sich durchaus mal anschauen kann. Und äh, das ist im Prinzip, äh, wenn man dann sozusagen ausreichend das Christentum besichtigt hat, kann man auf der Rückfahrt noch einen äh, Stopp machen in Cervanuitis Das ist da direkt neben dem Flughafen von Jerewan. Mhm. Äh, dort gibt es noch einen äh, historischen äh, Tempel, der wurde bei einem Erdbeben zerstört. Natürlich ist das jetzt äh, auch ein Zeichen dafür, dass es halt ein Tempel des äh, falschen äh, Glaubens war. <lacht> äh, aber das ist äh, ja, also dafür, dass der halt irgendwie ein Tempel aus dem ersten Jahrhundert ist oder so, äh, äh, muss der schon tatsächlich beeindruckend groß gewesen sein. Also wenn man sich mal vorstellt, dass mit dieser Trümmer da tatsächlich mal irgendwie äh, zusammengehört haben. <lacht> ähm, was haben wir noch so gemacht? Äh, natürlich muss man, wenn man in Armenien ist, äh, muss man sich immer irgendwie mit diesem äh, Völkermord-Thema auseinandersetzen. Äh, und um das zu tun, äh, kann man zum Beispiel äh, die Gedenkstätte aufsuchen. Die ist da äh, um, äh, Ufer. Also in Jerewan selbst. Das ist dann wieder in Jerewan mhm. selbst. Äh, das ist, äh, naja, nicht direkt im Stadtzentrum, aber halt ein Stück außerhalb, auf so einem Hügel. Ähm, Gibt es da so eine um, irgendwie, äh, wie ist diese Symbolik? Also es ist irgendwie ein Dorn und dann so eine äh, Krone aus äh, so und so viel Segmenten, die sich um eine ewige Flamme ordnen, und die Anzahl der Segmente entspricht irgendwie die Anzahl der Provinzen, die sie da vorher, die sie da sozusagen verloren haben. Mhm. Und ähm, unterirdisch gibt es dann äh, halt auch noch so äh, Ausstellungsräume, wo sozusagen das äh, Leben dokumentiert ist. Äh, also die, die Gebiete und äh, was da halt so für Leute gewohnt haben. Und ja, gibt es halt noch so historische Fotografien von den Ortschaften und so. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es da noch einen Hain. Naja, der, also es ist nicht so direkt ein Hain, also es ist halt eher so ein Feld äh, von Fichten. Ich weiß nicht, warum sie unbedingt Fichten pflanzen, weil es gibt in Armenien eigentlich keine Fichten. Äh, deswegen wachsen die da wahrscheinlich auch nicht so richtig. Äh, die halt irgendwie äh, wichtigen Personen... Gewidmet sind, die dort die Städte besucht haben. Äh, ja, findet man alles Mögliche. Äh, Präsidenten von Staaten, weiß was, äh, Ukraine, Tschechoslowakei, Ungarn äh, und so weiter. Und eben auch äh, andere Persönlichkeiten wie äh, Michael Gorbatschow oder der Papst oder da, da kann man so einiges entdecken, wer da war. Und mal jeder so da hat seine war. eigene Fichte. <lacht> genau, jeder hat eine Fichte und da steht der Name dran und wann der da war und so weiter. Okay. <lacht> ähm, genau, das ist das. Äh, dann haben wir natürlich irgendwie auch äh, noch so Orte besucht, die ich jetzt in dem Fall schon gesehen hatte. Wie, wir waren zum Beispiel wieder in Garni und Gerat und wir waren wieder am Seewansee. -See. Aber das hatten wir ja jetzt schon deswegen gehen wir mal schon wieder fast ans Ende dieses zweiten Aufenthaltes, weil da hatten wir nämlich, waren wir noch eine größere Gruppe, irgendwie ich aus Deutschland, ein paar Armenier und ein paar Russen und wir hatten halt noch einen Tag Zeit und haben uns gedacht, na was kann man denn da mal machen? Und haben dann beschlossen, dass wir mal auf diesen Aragas-Berg äh, äh, klettern wollen, mhm. also tatsächlich auf den Gipfel ähm, und haben uns dann da irgendwie so einen äh, Minibus gesucht und den da äh, gemietet, äh, dass der uns da hinfährt und dann wieder mitnimmt ähm, und sind dann aufgebrochen und ähm, haben letztlich da den Berg bestiegen. Da gab es äh, während Sogar ein bisschen Schneefall, mal kurz. Der ist dann aber gleich wieder geschmolzen. Also <lacht> äh,
0: wie, wie lange war die ungefähr unterwegs? Also, jetzt allein die, die wie Wanderung? Wie lange
1: waren wir unterwegs? Das war ein bisschen unterschiedlich, je nach äh, Kondition. Ich war eigentlich relativ schnell oben. Die anderen ein paar haben ein bisschen länger gebraucht. Ähm, Je nachdem, das ist halt so relativ äh, schottrig und je nachdem, mhm. wie, wie gut man damit zurechtkommt, äh, ja, ich weiß gar nicht, so zwei, drei Stunden mhm. brauchen wir hoch zu und halt runter ist man ein kleines bisschen schneller. Aber, okay. ähm, und da war man zumindest auf diesem äh, Südgipfel, ja, Nordgipfel kommt, wenn ich wieder mal vorbeikomme. <lacht> Und äh, dann waren wir noch, haben wir noch einen Abstecher in dieses äh, astrophysikalische Observatorium gemacht. Äh, das ist halt so ein äh, größeres äh, Detektorenfeld, was dort aufgebaut ist, wo man so äh, Partikel aus der kosmischen Strahlung identifizieren kann. Das ist eigentlich mhm. äh, auch ganz interessant. Und
0: das ist für Besucher einfach geöffnet, dass man sich das anschauen ähm, kann, oder
1: wie? Nee, das ist nicht so richtig geöffnet. Ähm, wir haben da einfach mal äh, irgendwie, die Armenier haben da mal auf Armenisch gefragt, dass wir uns ja irgendwie auch mit Physik beschäftigen und ob sie uns das da nicht mal ein bisschen zeigen können und okay. äh, dann hat es da halt jemand gemacht und mhm. äh, genau das funktioniert da auf dem Berg halt relativ gut, äh, weil das da ein bisschen isoliert ist von der, Zivilisation, also hat man nicht so viel Störeffekte, mhm. die man da beachten muss. Ähm, ja, im Winter soll es da oben wohl manchmal ein bisschen einsam sein, weil ähm, mitunter ist dann wohl durchaus da oben das dann mal irgendwie zwei, drei Wochen äh, abgeschnitten. Äh, wenn da viel Schnee gefallen ist, mhm. weil dann muss man halt irgendwie erst wieder diese ganze Bergstraße freiräumen, um da wieder irgendwie was hoch oder runter zu kriegen. Ähm, aber ansonsten soll das wohl ganz äh, okay sein. <lacht> okay. Ähm, genau, und ähm, ja, dann musste ich schon fast wieder meinen äh, Minibus Richtung Tbilisi satteln und wieder zurückfliegen.
0: Hm. Ja, äh, zwei, zwei sehr spannende Reisen. Ähm, du Willst du auf jeden Fall nochmal hin, so wie es klang?
1: <lacht> uh, je nachdem, wie es <lacht> okay. relativ. ergibt. Also es gibt äh, relativ äh, wenig Orte auf diesem Planeten, die ich mich weigern würde aufzusuchen.
0: <lacht> um, ist Armenien für dich speziell interessant im Vergleich zu, zu den umliegenden Ländern? Also jetzt gerade äh, Aserbaidschan und Georgien dann?
1: Puh, also... Georgien würde ich äh, sicherlich auch nochmal speziell ein bisschen länger Zeit verbringen und mhm. da nochmal Richtung äh, großen Kaukasus schauen. Äh, und dann, oder halt von der russischen Seite, muss man mal gucken. Mhm. Und ähm, dann gibt es da aber auch noch die Gebiete an der Schwarzmeerküste, die sollen auch ganz interessant sein. Von. Aserbaidschan habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass es zum Teil wohl ein bisschen schwierig sein soll. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht nicht direkt machen, mhm. aber kann man auch mal gucken. Also.
0: Okay. Ja gut, dann vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und dir zum zweiten Mal Zeit genommen hast
2: für diesen Podcast. Äh, ja, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Daniel.